0: de norte a sul, de leste a oeste. É a sua marca e empresa sendo reconhecidas pelo propósito de transformar vidas nos presídios, orfanatos, estando entre os aflitos e alcançando famílias. Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV.
1: Saça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos, acesse ibeatitude.com.br.
0: Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10 e meia da manhã na Rede TV.
1: Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos, acesse ibeatitude.com.br
0: no ar e seguimos mostrando a festa linda dos batismos de ontem. Você que ainda não se decidiu, prepare-se. Em breve, vamos informar a próxima data.
3: um certo para você
0: A campanha do Culto da Resposta começa no dia 2 de setembro, sempre nas quartas às 8 horas da noite nos formatos presencial e online. Assista ao vídeo. O De setembro começamos a trabalhar nos lares o curso alfa o pastor caio tem mais informações
2: está começando a campanha alfa e vai ser um momento impactante nas nossas células todas as células vão participar serão oito semanas respondendo sobre a fé cristã e seus fundamentos e vai ser um momento assim de poder de deus na sua célula e no final da oitava semana nós vamos ter o dia do espírito santo então líder de célula se cadastre no unititude.com.br e procure lá Campanha Alfa, porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Espere mais informações. Que Deus te abençoe.
0: E o nosso treinamento de líderes vai iniciar uma nova série sobre um coração leal. Nossos pastores de rede irão passar todas as informações para a nossa membresia nos grupos e nas listas de transmissão. E você já deu uma olhada na programação top da Conferência Preciosa Online 2020. Lugar secreto? A professora Mari Rios vai te contar tudo. Faça já a sua inscrição. O evento é gratuito.
1: Olá, maravilhosas! A nossa conferência preciosa, Lugar Secreto, está chegando. aí meu coração! Com Ana Paula Valadão, Viviane Martinello, Lu Alone, Rosana Alves, Flávia Raiz e outras mulheres maravilhosas que Deus escolheu para esse tempo. Dia 12 de setembro, eu sei que Deus tem segredos revelados no coração dele, que são individuais para você. Nosso coração tá cheio de expectativa para esse dia, 12 de setembro, de 9 até as 16 horas. Faz a sua inscrição e Deus te abençoe muito eu te vejo lá.
0: E hoje nós temos um convite muito especial para você que é membro da nossa igreja e deseja servir como voluntário. Você sabia que o seu sorriso, a sua atenção e cuidado são os principais motivos de sermos reconhecidos como uma igreja do amor e como a igreja do acolhimento? Você sabia que o seu sorriso salva vidas? Então, estamos alistando os sorrisos mais lindos e contagiantes para fazerem parte da equipe de recepção da igreja. Basta você apontar a sua câmera agora para esse QR Code e entrar no grupo que mais contagia a nossa igreja. No site, no app ou pelo e-mail você também terá mais informações. Você ama pessoas e a é Jesus? É membro da Igreja Batista Atitude? Sente uma vontade incontrolável de servir no reino e deseja usar o colete verde da alegria? então você tem o perfil que estamos procurando e está sendo convocado para listar se no exército dos sorrisos contagiantes que salvam. Você sabia que a sua presença e abordagem são os nossos principais cartões de apresentação e que muitas pessoas ficam e se convertem por causa da equipe de recepção? É realmente uma honra fazer parte desse time. Entre agora para o grupo através do QR Code que aparece no vídeo, pelo site ou app da igreja, pelo e-mail que foi enviado para você ou pelo link direto do grupo do WhatsApp. O seu sorriso salva vidas! Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem tem mais!
1: Online, você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, que você possa prestar junto conosco a melhor adoração da sua vida, amém? Eu vou deixar esse versículo para o nosso coração, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 36, verso 7, que diz assim: Como é precioso o teu amor, ó Deus! Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. E debaixo dessa palavra vamos louvar o nome dele, o nome de Jesus que morreu mas ressuscitou para nos dar vida eterna, aleluia. Debaixo da terra Se dobrarão ao som desse nome Todo ser que vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrama aos teus pés Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome Comparado ao grande eu dia a
4: Volta o filho para casa, reestrutura a família. Jesus, que não haja dúvidas de que é o Senhor quem está agindo nesse momento. Que não haja dúvidas de que não é emoção, é poder de Deus, é o sobrenatural do Senhor. No nome de Jesus, nós cremos no Seu poder e por isso nós já te agradecemos por todas as cadeias quebradas nessa tarde, no nome de Jesus. Amém!
5: Amém! Comunhão. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 42, tem uma passagem incrível que diz que todos os dias a igreja permanecia juntos na comunhão e no partido pão. Hoje eu quero falar com você a respeito de comunhão. Você sabe o que é comunhão? Nós, como igreja, nós temos um princípio muito forte que é o amor, vivermos juntos uns aos outros. E para vermos em comunhão, nós temos que entender que nós somos membros, membros de um corpo e que tem uma cabeça. E quem é o cabeça desse corpo? Jesus Cristo. Mas nós somos uma igreja grande, nós temos mais de 10 mil membros. E é impossível conhecermos todo mundo e sermos cuidados de todo mundo por um mesmo pastor. Por isso que nós temos uma ferramenta incrível na nossa igreja, que são as células. Através das células, cada pessoa é cuidada e na célula é lá que a comunhão flui. Porque na célula nós estamos juntos. Lá na célula você é cuidado, você é assistido. Porque, como eu disse um dia, um dia desses atrás, falei: olha, a chuva cai para todo mundo. E pode ser que a chuva venha no momento, mas nós estamos esperando. A chuva que eu falo é o dia ruim. E nesse dia é que a célula, nessa comunhão de estar sendo, de estar sendo guardado, de estarmos juntos é que vai fluir bem mais, eu quero dizer para você, sem comunhão nós não avançaremos e todos os dias, todas as semanas, nós podemos experimentar, experimentar essa comunhão incrível através das células, venha fazer parte de uma célula se você não faz parte ainda, viver dessa comunhão no corpo de Cristo.
0: Você ama é pessoas e a é Jesus? É membro da Igreja Batista Atitude, sente uma vontade incontrolável de servir no reino e deseja usar o colete verde da alegria? Então você tem o perfil que estamos procurando e está sendo convocado para listar se no exército dos sorrisos contagiantes que salvam. Você sabia que a sua presença e abordagem são os nossos principais cartões de apresentação e que muitas pessoas ficam e se convertem por causa da equipe de recepção? É realmente uma honra fazer parte desse time. Entre agora para o grupo através do QR Code que aparece no vídeo, pelo site ou app da igreja, pelo e-mail que foi enviado para você ou pelo link direto do grupo do WhatsApp. O seu sorriso salva vidas.
4: Glória a Deus! Essa é a nossa igreja. Se você ainda não conhece uma célula, eu tenho certeza que tem uma célula perto da sua casa. Entre em contato com a gente em qualquer rede social que nós vamos acompanhar você. Nós queremos cuidar de você. A nossa igreja acredita que a igreja está muito além do templo. Nós nos reunimos nas nossas casas, nós discipulamos uns aos outros e nós também investimos nas vidas das pessoas, acreditando nelas que elas podem ser pastores, acreditando nelas que elas podem... É, discipular pessoas e ganhar muitas pessoas para Jesus, mas nós também investimos nas pessoas com o que a gente tem de melhor, sabe, a nossa igreja está construindo a creche dos sonhos, a creche novos sonhos na realidade é a creche dos sonhos, onde 250 crianças viverão e experimentarão muito além de uma educação básica, mas uma educação por princípios. Nós, vamos, nós entendemos que aquelas crianças, elas não sairão dali somente alfabetizadas e bem cuidadas. Elas sairão dali com um caráter forjado no Senhor. Nossa igreja está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas através de muitos projetos sociais. E também... Através daquilo que nós vivemos aqui. Se você está me assistindo na sua casa, é porque a sua oferta, a sua contribuição está fazendo a diferença. Você quer ser só um espectador desse momento ou você quer olhar para tudo isso e se sentir parte? Eu tenho um convite para você. Não seja só alguém que olha as coisas acontecerem. Participe com a gente. Tenha emoção de daqui a alguns anos ver uma criança com um uniforme ver essa igreja tão linda e dizer: Eu fiz parte disso. Para você fazer parte disso, é muito simples. Pergunte ao Senhor, Deus, com quanto eu posso participar? Quanto que o Senhor quer de mim nessa tarde? Tem um QR Code aqui no cantinho da tela. É só você apontar o seu telefone ou transferir para qualquer conta que está aparecendo aqui embaixo. Que Deus te abençoe e que o sobrenatural do Senhor seja revelado para você nesse momento. No nome de Jesus. <música>
3: Eu te
1: agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, sou de Cristo Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor é o que me Eu não paro, não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você é o motor. Morrer e nem desanimar, e como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu.
4: da sua grande obra Muito obrigada porque o Senhor confia em nós E nos dá a possibilidade de fazer parte daquilo que o Senhor está construindo, Deus Pai, que o Senhor derrame sabedoria e graça sobre cada mão Que, que mexe, que, que administra, Pai, esse valor que está, sendo, que está entrando agora com a gente, Pai eu clamo ao Senhor que o Senhor ajude aquele que hoje não pôde ofertar. Que ainda essa semana eles recebam uma notícia. Que ainda essa semana eles sejam surpreendidos pelo seu amor. E que na próxima semana eles com alegria celebrem a vitória. Ofertando aquilo que receberam do Senhor. Muito obrigada Jesus. No nome do Senhor. Amém. Eu queria chamar aqui pastor Freitas. Glórias
6: a Jesus, Mari, que bênção, pastora Mariana. Glórias a Jesus pela sua vida, você que está nos assistindo aí. Eu não sei onde você está, qual lugar do Brasil que você está, qual cidade, mas coloca no chat aí qual cidade que você está. Está no Rio de Janeiro? Qual o bairro? A gente quer dar um alô para você até o final do culto. Seja bem-vinda a mais um culto, que o Espírito Santo de Deus possa falar com você poderosamente. A nossa igreja, ela tem vivido grandes momentos com o Senhor a gente tem visto tantas expansões missionárias, eu fico tão feliz do que tudo que o Senhor está fazendo aqui mas sem delongas eu queria falar sobre um assunto muito importante muito importante de verdade irmãos muitos têm caído numa mornidão espiritual e pode ser que essas pessoas tem caído dentro da igreja mesmo você sabia disso? Algumas pessoas estão acostumadas com a presença de Deus, com o mover de Deus, com até com o mover profético do Senhor, mas aí elas escutam a palavra, recebem a promessa, estão aqui, às vezes, dentro, da, dentro do corpo, mas elas não pertencem ao corpo. Participa, mas não vive aquilo que o corpo vive. Hoje há um crescimento exponencial na igreja ocidental, mas se tem uma coisa que tem faltado na igreja a falta de ardor, fervor, pela presença e pela intimidade do Espírito Irmãos, nós clamamos tanto por avivamento é uma, Acho que é uma coisa que mais tem falado hoje no mundo é sobre avivamento Olha, problema para o cristão de hoje é tra trabalhar e viver sobre uma rotina A rotina tem feito com que muitos cristãos se tornassem robôs a pessoa vem, escuta uma palavra, escuta o louvor, entra aqui e sai da mesma maneira Ou assim, às vezes ela até participa de uma conferência, recebe algo de Deus poderoso E vai para casa e nada acontece Não há um avivamento interno, não há presença, não há poder A mornidão tem tomado tanta gente Olha, isso é tão ruim Sabe por quê? Porque a vida do cristão tem que ser uma vida radical tem que ser uma vida assim, onde você vive na presença e você só quer aquilo. Viver com Jesus é viver o sobrenatural. A nossa vida não pode ser uma vida normal. Bom, a vida, a vida vira uma rotina quando não se faz mais as coisas com fervor. Então perde-se a empolgação missionária e o gosto de sermos consagrados pelo Senhor. Muitas pessoas perderam o sabor... De estar na intimidade com Deus, a vida no espírito e, a, e o ardor na oração não existem mais, e você? Como é que é para você isso hoje? Mas isso também aconteceu com o povo que conhecia o Senhor, mas por passarem por tantas dificuldades, tantas lutas e tristezas, eles perderam a esperança, é o povo de Israel. Eu quero falar sobre o livro de Neemias hoje, capítulo 8. Ei, os muros de Jerusalém até o capítulo 8, já tinham sido reconstruídos, mas ainda faltava algo, faltava algo poderoso, ei, para vivermos em plenitude com Cristo, não basta só os muros serem reconstruídos, mas precisa ter um avivamento interno, o título do sermão hoje é, o avivamento começa na palavra, o avivamento começa na, na palavra, queria que você aí na sua casa, abra, abra sua bíblia aí no livro de Neemias capítulo 8 olha o que o Senhor tem para falar para você hoje, irmãos, isso é poderoso demais lendo Neemias capítulo 8 diz o seguinte em outubro, quando os israelitas já, já haviam se estabelecido em suas cidades todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender." Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. E leu em alta voz para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu a atenção, com atenção, a leitura do livro da lei o escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião, À sua direita estava Matitias, Semas, Anaías, Urias e Uquias, Maceias, À sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azul, Asbadanas, Zacarias e Mesulão, Esdras estava sobre a plataforma, à vista de todo o povo, quando o viram, abriu o livro da lei e Todos se levantaram Esdras louvou o Senhor, o grande Deus E todo o povo disse, amém, amém Com as mãos erguidas, depois Prostraram com o rosto em terra E começaram a adorar ao Senhor Santo Deus, eu me curvo as escrituras Eu preciso do Senhor para expor de maneira correta Espírito de Deus, eu preciso do Senhor que sem o Senhor nada eu posso fazer, em nome de Jesus, Pai, amém. Queridos, nós já conhecemos essa grande história, Neemias foi um grande homem que deixou seu emprego cômodo, de assistente do rei da Pérsia, para ajudar os habitantes desmoralizados de Jerusalém, a história é muito conhecida, uma das suas principais tarefas foi motivar o povo, para reconstruir os muros da cidade, apesar da oposição dos seus vizinhos, Bom, sabemos que o trabalho de Nemias não envolveu apenas tijolos e argamassa, ele também tratou de uma crise financeira, iniciou reformas religiosas e também, ele, com a ajuda do escriba Esdras, reorganizou as responsabilidades cívicas em Jerusalém olha que interessante, Neemias mostrou que com fé, oração e integridade, a ajuda divina e a restauração de uma nação, ele tinha feito isso, mas ainda faltava uma coisa, o avivamento interno, o que, 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 que ele fez? Ele, o escriba a Esdras reuniram, reuniram todo um povo a certo palanque e começaram a ler o livro da lei, irmãos, aí o texto diz que quando eles começaram a ler o livro, desde o raiar do sol até o meio dia, eles leram a palavra de Deus sem parar, e sabe o que aconteceu? A manifestação da glória de Deus veio, eles caíram com o rosto em terra, e começaram a adorar a Deus, é irmãos, nós tiramos grandes lições desse texto, e quais são as lições que nós tiramos desse texto? Primeira lição, a palavra de Deus, Gera despertamento espiritual Do texto do verso de 1 a 6 Irmãos, sempre que a palavra de Deus ela é exposta com poder Há uma profunda manifestação do Espírito Santo E gera despertamento espiritual na vida do povo e o crescimento da igreja Cristo é muito forte, ei, houve um ajuntamento do povo para ouvir a Palavra de Deus E esse ajuntamento foi muito interessante porque ele, ele nos mostra quatro características distintas Nesse ajuntamento para ouvir a Palavra de Deus Em primeiro lugar foi espontâneo É, Deus moveu o coração do povo para reunir, para orar e ler a Palavra de Deus segundo foi coletivo, o texto diz que todo o povo, homens, mulheres, crianças, não, não havia apenas um ajuntamento, mas havia comunhão, comunhão, não estavam apenas perto uns dos outros, mas todos estavam em unidade de alma, isso é importante, porque a união deles não era em torno de encontros sociais, mas em torno da palavra de Deus quando há um povo que se reúne para ler a Bíblia, irmãos, a manifestação da glória de Deus ela se derrama sobre o povo e outra coisa outra coisa aconteceu também foi foi harmonioso isso é importante porque eles estavam todos ali unidos no só corpo, no só espírito, e foi também proposital. Olha, que Esdras disse assim: ó, disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Ei, o propósito do povo era ouvir a palavra de Deus o propósito não era simplesmente escutar uma palavra de alta ajuda. O, o propósito não era simplesmente se reunir para falar sobre a, assunto X ou Y, não, era a palavra de Deus, eles tinham sede da palavra, sede e fome da palavra, eles tinham pressa em ouvir a palavra, não era qualquer novidade que os atraía, como tenho por aí hoje não queridos, era a palavra de Deus, não tinha nenhum pregador famoso, não tinha ali nenhum cantor famoso, não tinha ninguém ali de fama, x ou y não Eles estavam reunidos para ouvir a palavra da lei O povo queria e tinha fome da palavra Ei, hoje o que acontece? acontece o seguinte hoje, hoje o povo busca resultados e não a verdade, coisas materiais e não a Deus, benefícios pessoais e não a palavra de Deus, querem as bênçãos, mas não os Deus das bênçãos, tem, as pessoas hoje têm fome, prosperidade e sucesso, mas não tem fome pela palavra de Deus. Queridos, precisamos ter a vontade de nos reunir Não apenas para ouvirmos cantores famosos Ou pregadores conhecidos Não, queridos Reunirmos para ouvir a palavra de Deus Queridos, o centro do culto É a pregação da palavra de Deus E mais nada O centro do culto é a verdade É a vida É Jesus É a palavra de Deus Queridos, hoje Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Há um analfabetismo muito grande bíblico nos dias de hoje. O analfabetismo bíblico esvazia a Escritura por não lhe dar o devido valor. Falta de fome na Palavra de Deus hoje. Muitas pessoas estão se alimentando de tantas coisas na internet aí. Cinco passos para você ser próspero. Dez passos para você fazer aquilo. Vinte passos para você fazer outra coisa. Mas ninguém quer... Primeiro passo para você ler a Bíblia. Segundo passo para você ler as Escrituras. Queridos, é a palavra. O centro do culto é a palavra. Aprendemos algo tão profundo com esse povo. Queridos, a história diz aqui que eles passaram horas aprendendo sobre a verdade. Que fome, que despertar espiritual. Hoje tem gente que fica no culto uma hora já quer ir embora. Meu Deus do céu. Tem pessoas que querem... Fica hoje 30 minutos escutando na igreja, não, já é muito longo, muito longo, pelo amor de Deus, gente, o povo está dizendo aqui que esse povo ficou ao raiar do dia, até ao meio-dia, ou seja, vamos supor que 6 da manhã ao meio-dia, lendo o livro, que fome, que despertar, e sabe, quer saber, muitos dizem que ainda nós estamos diante de uma geração Coca-Cola, uma geração que não conhece a Bíblia, uma geração que não tem fome pela palavra de Deus, é, e sabe de uma coisa? Tem muita gente que tem esquecido de uma coisa hoje também que mostra no texto. Sabe o quê? Reverência. Reverência com a palavra de Deus. Falta de reverência na palavra de Deus, no culto, na igreja. Olha o que o versículo 3 diz. Preste atenção nisso. Ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia e da frente da praça, em frente do, da porta das águas, na presença dos homens, mulheres, e de outros que podiam entender, agora olha isso, e de todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei, ou seja, todo mundo atento que Deus ia falar através das escrituras, certa vez eu estava no seminário, eu sou professor do seminário aqui, eu estava conversando com um seminarista, e aí tinha um filho E ele começou a ler a Bíblia de qualquer forma Ele que estava no seminário E começou a ler ah, Mas é tanta... Filho, filho, peraí, peraí, peraí E o que, que foi, pastor? Filho, você está lendo a palavra de Deus Como assim, pastor? Filho, olha o jeito que você está lendo Reverência Estamos gente do livro que transformou cidades Mudou nações, mudou o mundo Nós precisamos nos curvar às escrituras Isso é poderoso demais Hoje tem gente que pega a palavra de Deus e lê de qualquer forma. Aqui do reverência, aqui diz que o povo tinha reverência. Isso é importante demais. Ei, uma grande história que nós aprendemos acerca das escrituras. O missionário Ronaldo Lidório. Trabalhando entre os cocacumbas, entre Gana, experimentou grandes maravilhas divinas com o resultado da pregação da palavra. Em nove anos de trabalho missionário, plantou 23 igrejas, com 5 mil pessoas convertidas entre as tribos. E muitas pessoas que eram feiticeiras se converteram ao cristianismo. Sabe o que é isso? O poder da palavra. Isso é o poder da da palavra, sabe por quê? Porque o avivamento começa na palavra. Qual é a segunda lição que nós aprendemos com esse texto? A palavra de Deus tem o poder de quebrantar o coração de um homem. <risos> o texto mostra que o povo, em uma declaração de concordância, eles levantaram as mãos e adoraram a Deus. Todos estavam, estavam quebrantados pela presença de Deus No versículo 9 nos mostra... Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei Não, eu vou citar isso mais uma vez para você A Bíblia diz que todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei Ou seja, Deus tocou o coração dos judeus e o levou a um arrependimento Não só por terem seguido as leis do Senhor no passado Embora o choro fosse em relação ao pecado Esdras e Nemias estavam citando o texto ali Porque Esdras e Nemias estavam incentivando o povo A se alegrar por aquilo que Deus tinha feito ah, Mês passado eu tive uma grande experiência com Jesus aqui na igreja Eu estava aqui no meu gabinete Aí uma secretária chamou e falou assim Pastor, tem um casal que o senhor precisa atender aqui Eles não estavam marcados E aí eu fui atender o casal eles começaram a abrir o coração para mim Começaram a falar, começaram a falar E eu, meu Deus, o que eu vou falar aqui agora? Sabe quando, quando vem um branco assim Na mente do pastor? Eu fiz, tá bom Eu peguei a Bíblia Eu simplesmente fiz uma coisa Eu abri a Bíblia e comecei a citar o livro de Romanos Falei mais nada Só perguntei como eles estavam Comecei a citar o texto de Romanos Como eu comecei a citar o texto de Romanos Sabe o que aconteceu com, sabe o que aconteceu com aquele casal? Eles começaram a chorar, 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 chorar. Eles falaram assim, pastor: eu andei muito tempo aqui para vir só pedir uma cesta, mas na verdade não era uma cesta que eu precisava. Era a palavra de Deus Queridos, eu não entrei em, nenhuma, em nenhum fato com eles Eu não, não citei nada para eles Eu só citei as escrituras Eu não fiquei falando sobre uh, uh, Pontos específicos da Bíblia Aplicações pessoais, ilustrações Não sei, eu não fiz nada disso Eu só abri o livro e falei A poder quando você abre o livro a poder quando se abre a Bíblia e começa a falar para as pessoas Porque Deus se manifesta, o avivamento começa na palavra Ei, há muita propaganda enganosa nos dias de hoje Prometem pão, mas soar fornos frios Prateleiras vazias e algum farelo de pão Apenas a receita de pão não pode não pode matar a fome de um povo, só o pão nutritivo da verdade de Deus, pode saciar a fome daqueles que anseiam por Jesus, é só isso, não há outra forma, Jesus ensinou a palavra aos apóstolos através das Searas, Ele disse, eu sou o caminho, a única verdade e a única vida, Jesus usou a Palavra, é isso mesmo, o próprio Deus usou a Palavra para vencer todas as fases difíceis da sua vida, Ele nos deu exemplo acerca de como nós devemos seguir a Palavra, ei, a Palavra ela atinge a emoção, a primeira reação foi o choro pelo pecado, aqui no texto diz, a primeira reação foi o choro pelo pecado A palavra de Deus, ela produz, sabe o que? Quebrantamento, arrependimento e choro E isso nos leva, levou o povo às lágrimas Quanto mais perto de Deus você está Mais tem consciência de que é um pecador E precisa chorar pelo pecado É verdade, porque a palavra de Deus, ela toca o coração do povo Através do seu Santo Espírito E leva o povo ao arrependimento E a Palavra de Deus Ela atinge o que mais, pastor? Ela atinge a vontade isso pode ser provado por duas decisões Tomadas pelo povo Depois de ouvir a Palavra de Deus Primeiro, o povo obedeceu a Deus Obediência O povo obedeceu a voz de Deus E deixou o choro E começou a regozijar A segunda a segundo ponto aqui, a solidariedade ao próximo. O povo não começou apenas a alegrar-se com Deus, mas eles começaram a ficar estar uns com os outros, se alegar, alegrar uns com os outros. Isso é poderoso. E sabe por quê? Porque só a palavra tem o poder de trazer e quebrantar um homem ao arrependimento. Arrependimento é reconhecer o seu estado atual de desobediência, isso mesmo e de rebeldia a Deus, ou seja requer uma mudança interna de mentalidade e a pessoa começa a ter um relacionamento profundo com Jesus isso te leva a lugares maiores qual é a terceira e última lição que nós aprendemos com esse texto que a palavra de Deus tem o poder de restaurar uma nação A maior reforma que Neemias implementou em Jerusalém Foi a autoridade da palavra de Deus Não só os muros Mas foi autoridade Porque não adiantava simplesmente Nemias restaurar os muros Tá, beleza, restaurou os muros deu, Fortificou a cidade, mas faltava uma coisa ainda Faltava avivamento interno Faltava presença Faltava poder de Deus no povo O povo estava triste, chateado Resmungando Muita desilusão, muita decepção O povo já tinha perdido a autoestima Não tinha mais nem autoestima naquele povo Ei, faltava o que? A palavra Faltava isso, faltava um avivamento interno Jerusalém, queridos Seria absolutamente vulnerável Sem a palavra de Deus No versículo 12 olha o que diz então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva Para repetir o alimento e celebrar com grande alegria Pois o quê? Pois tinham ouvido e entendido a palavra de Deus Não basta só ouvir, tem que ouvir, entender, obedecer e aplicar para a nossa vida Isso é uma restauração de uma nação a palavra de Deus, quando entra numa, num país, queridos, ela tem muito poder. Ei, nós estamos fazendo um projeto logo, logo aqui. Nós vamos começar a ler a Bíblia inteira, você vai ver. Você vai ver o que vai acontecer. Nós temos um projeto que vai, irmãos, vai abalar a cidade. Vai ser lindo demais. Eu não vou contar aqui, não. Mas logo, logo você vai saber. Queridos, em 445 a.C., Neemias terminou de reconstruir os muros de Jerusalém. Apenas cinco dias depois do primeiro sétimo mês do calendário hebraico. Esses acontecimentos são uma forte lembrança do que a Palavra de Deus ela é fundamental para a vida do seu povo. Para a vida de uma nação. A Palavra de Deus ela fornece direção necessária para a vida ou para a morte. Porque as suas promessas são fiéis a Bíblia é inerrante, ela é infalível, ei, o seu sucesso depende da sua meditação da Palavra, a Palavra do Senhor, ela é perfeita, tem poder para restaurar e dar sabedoria e alegria a um povo, a uma nação, aquele que é dedicado a Deus, ama a Palavra, porque ela ilumina o caminho daquelas pessoas que andam sobre a Palavra, porque ela nos guarda do pecado, a Palavra de Deus, ela cumpre o seu, seu propósito, e ela tem uma relevância poderosa sobre uma nação, deixa eu te fazer uma, uma ilustração para você aqui, vamos agora separar dois grupos, certo? vamos lá Se, o primeiro grupo você faz o seguinte você coloca esse grupo numa cidade isolada e você dá livros de Platão, Immanuel Kant Nietzsche, Karl Marx e grandes filósofos e assim por diante deixe esse grupo lá num lugar X lugar esquerdo X por 10 anos o outro grupo você pega esse outro grupo e coloca num outro lugar X isolado separado por 10 anos e você leva a palavra de Deus e dez anos depois, esse povo aqui que você deu, Immanuel Kant, Platão, Aristóteles, assim por diante Você deu lá todos os filósofos para esse povo escutar, escutar aquela palavra, certo? O que aconteceu? Dez anos depois, esse povo até culturalmente, ele pode ser um povo poderoso, abençoador Mas há um vazio no homem, há uma falta de sede, falta algo naquele povo Aquele povo não foi bem sucedido Por quê? Porque só a palavra de Deus tem o poder de estruturar e restaurar uma nação Nós não vamos conseguir restaurar o Brasil Simplesmente por grandes shows Grandes, uh, grandes celebridades grandes, grandes bandas Não, é a palavra Quando a palavra entrar no coração de um povo Quando a palavra entrar nos estádios Quando o povo começar a meditar na palavra Por horas e horas e horas e horas Horas e horas, aí sim vai haver um avivamento, porque o avivamento começa na Palavra de Deus, não tem outra forma, queridos, em Hebreus 4, de verso 12, a Palavra de Deus ela é viva, porque a Palavra de Deus é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas em medulas e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração de um homem. O mundo queridos, está atrás da alegria Mas ela é resultado de uma obediência da palavra de Deus Porque o pecado, ele nos entristece, adoece a gente Ele nos cansa, mas a obediência à palavra de Deus O que faz conosco, ela nos entusiasma A palavra de Deus aqui no versículo 8 é Quando é, a palavra de Deus está sobre o povo A força do Senhor está sobre o povo se quisermos uma restauração para a nossa vida, precisamos não buscar as novidades, mas voltarmos à palavra. Voltarmos à palavra. Jesus diz para nós nos versículos mais conhecidos: aqueles que aceitam, aceitam os meus mandamentos e lhes obedece, são os que me amam. Porque os que me amam serão amados pelo meu Pai, e eu também os amarei, e os revelarei a eles, João 14:21. e eu quero concluir para você, ao seu coração, para a sua vida, nessa tarde de hoje, queridos, os grandes reavivamentos da história do cristianismo, foram produzidos pela palavra de Deus, a leitura, a explicação A aplicação da palavra Trouxeram trouxeram choro pelo pecado E a alegria de Deus na vida do povo Vimos também que a liderança Aqui no livro de Neemias Reuniu-se para aprofundar do seu estudo da palavra E o resultado qual foi? O resultado foi a restauração da vida em Deus com Jerusalém, essas reuniões, queridos, de estudos, aconteceram durante 24 dias, 24 dias lendo o livro, havia fome, o estudo, a obediência deles, desse povo, trouxeram um grande e poderoso reavivamento espiritual, através da Palavra, Ei, não temos nenhum outro relato bíblico de um culto tão impressionante como este Queridos, este povo reuniu-se durante um mês para viver através da palavra Ei, é tempo hoje em nome de Jesus, da igreja, se reunir, para se curvar a palavra de Deus, e se renovar com a aliança ao Senhor, precisamos ter, em nome de Jesus, este senso de glória de Deus, em nossos cultos, com arrependimento, confissão, adoração, e a percepção clara, de que Deus é, e o que Ele faz sobre as nossas vidas, precisamos queridos, olhar para o passado, e ver as lições da história, pois o mesmo Deus fez, e fará sinais e maravilhas entre o seu povo, e eu termino com uma pergunta para você, qual é a lição que você vai tirar diante de tudo isso? qual é? você vai decidir de fato ler a Bíblia? vai fazer uso dela e fazer a Bíblia o seu estilo de vida Hã? você vai na sua casa, está lá a Bíblia aberta com Salmos 91, a fitinha no meio todo mundo passa para lá e fala, meu Deus, ainda está lá deixa eu te contar uma história certo uma vez um, um casal chama um pastor um pastor e sua esposa para estar lá em um jantar e aquele casal preparou um jantar muito legal um jantar bacana, muito legal, muito bonito e aí o pastor com a sua família foi lá naquele jantar e depois foi embora e quando foi embora, no dia seguinte a mulher falou assim, meu Deus ué Tá faltando essa colher aqui Tá faltando uma colher será que o pastor roubou a colher? será que o pastor roubou? E eles ficaram pensando aquilo, pensando, passaram uma semana, meu Deus, está faltando uma colher. E ela perguntou para os o amor, marido, o pastor levou nossa colher. E passou um mês. E passou dois meses. Depois, aquela família foi até o pastor e falou, pastor, já fazem dois meses, a gente não aguenta mais. A gente precisa fazer uma pergunta para o senhor. Ou o problema é a gente, ou o senhor tem algum problema. Pastor, depois que o senhor foi na minha casa O senhor levou aquela, aquela, aquele talher E aquele talher é muito caro Eu comprei nos, lá, eu comprei nos Estados Unidos Aquele talher é muito chique Eu trouxe aquilo para o senhor O senhor levou sem querer para a sua casa? O pastor falou assim Não, querida Aquele talher tão bonito que você me serviu Eu deixei dentro da Bíblia, na sua sala eu, Então isso mostra para você que de fato você... Você não leu a Bíblia nesses últimos dois meses, na é verdade? A irmã muito envergonhada e falou assim, pastor, me perdoa, eu não tenho lido a Bíblia. Queridos, posso fazer uma pergunta para você? Qual é o tempo que você tem se dedicado com a Palavra de Deus? Qual é o tempo que você tem se dedicado lendo a Palavra, se fortificando no Espírito, falando com Jesus, e Jesus ali se manifestando a você, e você anotando aquilo que Jesus falou para você? Ei você que não sabe o que você vai fazer amanhã não sabe o que você vai fazer da sua vida está com tantos desafios, você não sabe o que você faz leia a Bíblia leia a Bíblia, faça uma oração e comece a clamar ao Senhor, que Jesus fale com você poderosamente, que você seja o maior leitor, que você leia a Bíblia inteira até o final do ano ainda uma oportunidade para você, viva com Jesus aceite os seus mandamentos e obedeça e aplique os seus mandamentos para a sua vida é poderoso demais eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos comigo e fizesse uma oração. Faça uma oração comigo hoje. Santo Deus, em nome de Jesus. Obrigado por esta palavra. Porque esta palavra entrou no meu coração. Senhor, eu não sei como eu tenho andado. Senhor, eu não sei como eu tenho vivido. Está muito difícil. A minha vida está igual o vento. Vai, cada hora vai para um lado. Mas eu preciso ser mais resiliente perseverante. Eu preciso ler a Bíblia. Jesus, entra no meu coração. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Faz morada em mim. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero entregar o meu coração para você hoje, Jesus. Eu faço essa oração na autoridade do nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração hoje comigo pela primeira vez vai no nosso chat aí agora e fala assim ó eu quero Jesus, eu aceito a Jesus Se escreve aí agora nós temos aqui um QR Code aqui, para você esse QR Code, aproxima seu celular pra gente que a gente quer conhecer você a gente quer que você faça parte de uma célula, a célula é um, a gente se reúne toda semana online, presencial, é um grupo de 6 a 10 pessoas, e a gente se reúne para ler a palavra de Deus juntos e meditar sobre ela Amém? A gente quer que você sinta parte dessa, da nossa igreja. Aqui nós temos também é, o, nosso, o nosso WhatsApp. Entre em contato com a gente, a gente quer te conhecer. A gente quer que você faça parte dessa igreja. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém? Que Deus te abençoe.